0: Som Alica Kačengová a toto je podcast v IT. S hostiami z rôznych IT profesí sa rozprávam o výzvach, ktorým vo svojich začiatkoch, ale aj neskôr čelili, o tom, ako ich prekonali a o tom, ako sa nimi môžete inšpirovať vy. Pretože kdekoľvek sú vo svojej kariére teraz, aj oni raz boli na začiatku. S bezpečnostnou analytičkou Evou Markovou sa porozprávame o výstupe z komfortnej zóny, o neustálom posúvaní sa a o tom, že bezpečnosť sa týka každého. Ahoj, Evi, vítaj v podcaste v IT. Ahoj. Evi, pamätáš si na svoje prvé kontakty s počítačom?
1: Fú, tak jasné, že si pamätám. Keď som bola na základnej škole, tak sme v podstate mali predmet, samozrejme volal sa informatika a teraz prišli sme na vyučovanie a že čo budeme robiť, no tak ono to bolo už na prvom stupni základnej školy a tam sme sa v podstate venovali nejakému html nejakým kaskadovým štýlom a dokonca sme teda riešili alebo teda mali sme nejaké zadania v Baltíkovi, čo je taký ten software pre deti, kde sa teda vedia naučiť nejakým možnože algoritmom, kde vedia nejakým spôsobom možnože vytvárať svoje prvé programy a vedia uh, proste začať premýšľať tak algoritmicky, aby teda vedeli nejaké, nejakým spôsobom naozaj premyšľať a uvažovať nad tým, že čo ten ich, čo, alebo čo tá ich postavička má robiť ďalej a podobne.
0: To teď trochu zavidím. Ja som mala informatiku až na strednej. No, no, to,
1: to, my sme to mali. Tým, že ja som bola v takej tej ako špeciálnej triede pre nejaké detičky, ktoré m, proste mali to smýšľanie z- nejaké to akože takéto ako keby, ako by som to nazvala, možno, že um, nie, že, že boli inteligentnejšie, ale proste premyšľali ako keby dopredu, tak v podstate sa nás snažili zaradiť nejakým spôsobom do, um, a do takého toho programu, kde sme riešili v podstate možno, že aj také tie veci, ktoré boli um, komplexnejšie a nie úplne jednoduché, takže. Mm-hmm.
0: No a prečo si sa potom rozhodla študovať informatiku? Abo práve informatiku.
1: No ono to neprišlo len tak jednoducho. Ja som v podstate chcela študovať matematiku alebo teda fyziku, možno, že toto stojí za spomenutie lebo v podstate mňa veľmi zaujímali tie veci kolo naozaj kolo fyziky hej, tá interferencia a podobné srandy kolo toho. A vtedy som si uvedomila, že jednoducho, že možnože nemá zmysel ísť cestou a tou výskumnou ale, ale v podstate zamerať sa na niečo, čo by malo nejakú budúcnosť túto jednoducho že, že jednoducho, že by som sa vedela nejakým spôsobom zamestnať, hej, lebo keby som študovala fyziku alebo matematiku tak by som jednoducho ostala v nejakom tom výskumnom smere a ja som chcela niečo, čo by mohlo ísť nejakým spôsobom do tej aplikačnej sféry, teda že by sa to dalo aplikovať nejakým spôsobom v takom tom živote, alebo no neviem úplne ako to popísať, ale ale, v komerčnej
0: sfére. Áno, 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 presne. (laughs) A aké bolo to štúdium? Vedela by si zhodnotiť, čo ti čo ti to dalo? Na čo to bolo dobre? Ak
1: myslíš teda na strednej škole, tak uh, som v podstate mala veľmi dobrú prípravu, podľa mňa, na vysokú školu, lebo um, my sme mali veľmi dobrého matematikára, teda nie jedného, boli asi traja, ktorí sa nám tam prestriedali a v podstate uh, tí nám ukázali, že jednoducho, že sa dá ísť uh, kadiakým smerom a že ak aj teda študujem tú matematiku a že ma teda zaujíma, že nemusím sa venovať uh, len matematike, a že by som mohla byť aj programátor, len že v danom okamihu ja som si uvedomila, že, že asi, asi nechcem byť len programátor, ale že by som chcela ísť možno, že aj do hĺbky v nejakých tých teoretických veciach a nie, že jednoducho len implementovať a pozerať na to, že či je tam nejaký bug, alebo nie je tam bug, alebo jednoducho zameriavať sa len na tú implementačnú sféru, ale jednoducho pozrieť sa aj na tú teoretickú stránku toho jednoducho tých problémov. No a takisto som sa v podstate v rámci toho všetkého naučila aj celkovo analyticky premyšľať, pretože keď teda pozeraš na tú matematiku ako na nejakú komplexnú vec, tak zrazu zistiš, že tá matematika ti vie dať taký ten rozhľad do toho sveta a podobne, hej, čiže ja v podstate aj to, že som sa rozhodla študovať tú informatiku, naozaj hodnotím ako jedno z tých najlepších rozhodnutí v môjom živote, hej, lebo, lebo naozaj tá informatika je to, čomu sa oplatí podľa mňa dneska, alebo nie že študovať, ale
0: tomu, čomu sa oplatí venovať. No a viem o tebe, že potom už v rámci informatiky si sa zamerala na oblasť bezpečnosti a Prečo si, si ju vybrala?
1: Celkovo, keď to vezmem od toho počiatku, tak ja som najprv nevedela, že sa chcem venovať bezpečnosti. Ja som proste prišla na tú vysokú školu. Prišla som s tým, že áno, informatika sa mi páči, ale nie som si istá, že ktorá tá oblasť je tá najzaujímavejšia. No a v podstate vtedy ma oslovil jeden človek z univerzity, že či náhodou nechcem robiť centre aplikovanej informatiky, to bolo v podstate také, alebo teda stále je také centrum, kde jednoducho oni robia taký ten tech support pre prírodovedeckú fakultu. No a v tom čase som ja robila vo veľkosklade kvetov a vieš, keď si vezmeš, že, že či veľkosklad kvetov, alebo niečo súvisiace s tvojim odborom, ktorý študuješ, tak samozrejme, že sa rozhodneš pre niečo, čo, čo študuješ a, a čo, čo by si chcela robiť teda v budúcnosti v tej chvíli som si proste povedala, že asi má zmysel zmeniť tú prácu a rozhodla som sa teda robiť ten tech support pre priodovieckú fakultu. V podstate som začala tým, že som spravovala klientské stanice. Pod klientskou stanicou sa myslí proste počítač, hej? Áno, áno. To je je v podstate počítač s tým, že že jednoducho máme nejakých zamestnancov na priodovieckej fakulte a, a Proste potrebujú nejaký ten support, hej, občas sa stane, že nefunguje ti internet, alebo uh, nefunguje ti kamera, keď potrebuješ mať, hej, teraz jak bol covid, tak jednoducho potrebovali, aby im fungoval jednak mikrofón, kamera a podobne. No a teda pod tou klientskou stanicou rozumieme proste zamestnanca, ktorý potrebuje nejakým spôsobom pracovať a fungovať... Uh, ako teda nie len v rámci COVIDu, alebo teda počas toho COVIDu, ale samozrejme celkovo aj keď zabudneme na ten COVID, tak v podstate to bolo hlavne o tom, že mám pomalý počítač, nefunguje mi nejaký program, alebo software, teda nefungujú, ja neviem, klávesnica zle reaguje na moje dotyky a podobne, hej. Čiže tam boli rôzne problémy, to nebolo len o tom, že, že nefunguje naozaj mikrofón alebo takéto srandy kolo toho. Reálne, keď som tam začala pracovať, tak teda mňa učili moji seniorní kolegovia, že prvé čo, keď prídem a riešiť nejaký problém, tak by som mala sa teda opýtať, či skúšali vypnúť alebo zapnúť ten počítač, hej, lebo mnohokrát ten problém nebol nejaký softverový alebo hardverový, ale jednoducho vieš, ako dneska je to také, že máš Windows, máš Linux, máš uh, kadejaký uh, operačný systém, čiže tam môže vzniknúť akýkoľvek problém a mnohokrát naozaj stačilo reštartovať počítač a, a jednoducho um, všetko nabehlo, hej, čiže čiže je to také, no. Potom počas môjho štúdia som začala participovať aj v bezpečnostnom týme, lebo uh, prišiel teda jeden človek, ktorý ma oslovil, že bezpečnosť je dôležité riešiť. A, a teda som sa rozhodla, že vlastne v rámci tej mojej pracovnej činnosti, že budem sa zameriavať aj na, alebo teda nie, že zameriavať, ale že sa budem venovať aj nejakým bezpečnostným veciam, lebo ma to zaujímalo, že akým spôsobom to funguje.
0: A zároveň to aj bolo niečo zložitejšie, než nie, len vypnúť no, presne,
1: presne. Presne je to o tom, že, že tá bezpečnosť bola možno, že aj zaujímavejšia no a vtedy vlastne keď som začala riešiť aj tú bezpečnosť tak v podstate som sa posúvala aj v tej práci, čiže som začala riešiť nielen len a klientské stanice, ale aj servery a jednoducho nie len um, Linuxové a, a tak ale samozrejme aj hej, lebo servery máme rôzne no a, a, v, a vtedy som si uvedomila vlastne, že bezpečnosť, alebo aj nie že bezpečnosť, ale že, že jednoducho, že fakt, že nie, nemusím sa obzerať len na, na alebo nemusím pozerať len na tie klientské stanice, ale môžem sa na to pozerať ako celok. Hej. Čiže že, že môžem riešiť naozaj uh, nie len ten hardverový alebo softverový problém, ale pozrieť sa na to aj z hľadiska bezpečnosti, že či je všetko zabezpečené tak, ako má byť a podobne. Hej.
0: A mohla by si povedať nejaký príklad, že keď hovoríš, že riešila si bezpečnosť, že, čo to znamenalo, aké uh, úlohy si mala. No pre mňa bolo zaujímavé napríklad aj to, že uh,
1: riešila som jeden prípad, kedy nechceli zbehnúť aktualizácie. No a pozerala som na tú zariadenie, na ten počítač a pozram, že prečo nechcú zbehnúť tie aktualizácie na, akože v tom systéme. No a pozerám na to a vyskakovalo tam teda v v tom antivírusovom riešení, že proste niečo tam nesedí, že nejak to vyzerá zvláštne a že by bolo vhodné sa na to pozrieť. No a tomu Kamihu som si uvedomila, že nestačí naozaj vypnúť a zapnúť ten počítač, hej, že proste je vhodné naozaj sa pozrieť do hĺbky, že či tam naozaj niečo nešerapatí, že či tam nie je náhodou nejaký malver a podobne. A, a že či nie je vhodné sa pozrieť na to z toho hľadiska naozaj bezpečnosti. Hej? Že, či, že či tam náhodou si ten užívateľ nestiahol niečo, čo by mohlo spôsobiť problémy a podobne. Hej?
0: Ako to pokračovalo ďalej? Teda? Študovala si ďalej? Už si aj v tej v tej práci na e, fakulte si nejak Pokročila a čo bolo potom ďalej? Ja som pokročila v podstate v práci
1: a reálne som sa v podstate dostala do okamihu, kedy som si potrebovala vybrať nejakú bakalársku prácu. A teraz, že aká téma, nie? Že či bezpečnosť, alebo nejaké neurónové siete, ako všetko bolo zaujímavé, ale mňa vtedy zaujalo, že, že sa viem venovať naozaj bezpečnosti a nejakej klasifikácii e-mailov, hej. Ono to tak býva, hej, že máš že si na univerzite teda, príde, alebo teda máš seminár, ktorý súvisí s bakalárskymi prácami a tam ti prídu odprezentovať. No a, a prišiel tam teda uh, jeden pán doktor, teda v súčasnosti už docent, a predstavil nejakú tému. No a mne sa tá téma veľmi páčila. A vtedy som sa v podstate rozhodla, že, že sa tej bezpečnosti budem venovať a, a že by... Alebo teda nie, že bezpečnosti, ale že by som si mohla tú bakalárskú prácu zobrať a že pozrieť sa na to hlbšie. Alebo teda bolo to o tom, že uh, mali sme nejaké e-maily na vstupe a chceli sme teda ich klasifikovať nejakým spôsobom, že, že či sa teda jedná o legitimný e-mail alebo o podvrhnutý, Ak o podvrhnutý, tak sme tam mali špecifikované nejaké kategórie. No a toto ma veľmi zaujalo, lebo v podstate v dnešnej dobe každý človek využíva e-mailovú komunikáciu a vedela som si teda predstaviť, že jednoducho že by to mohlo pomôcť aj vytvoriť takýto nejaký systém, ktorý by bol schopný identifikovať teda, či sa jedná o podvrhnutý alebo legitimný e-mail. A potom, že už to nejakým spôsobom kategorizovalo, ok, to je super. Ale myslím si, že tá pointa spočívala v tom, že vedieť teda odlišiť ten legitímny e-mail od toho podvrhnutého.
0: Do toho bezpečnostného týmu predtým si sí sa tak ja neviem, dostala tak trochu náhodou, hej, že tu bola šanca ako niečo ďalšie. Potom tú bakalárku si si vybrala, že nože že prišlo ti to zaujímavé a, a kedy si sa rozhodla, že, že to je to je ono, to je to No ono v podstate, ako vraviš, tak reálne som sa do
1: toho bezpečnostného týmu dostala náhodou, ale ono to nebolo oficiálne. Ja som stále robila na tých serveroch, čiže po tých klientských staniciach na tých serveroch. Teda ono sa to stalo tak, že ja som v podstate dostala možnosť ísť na letnú školu kyberkriminality, kde som mala možnosť stretnúť množstvo zaujímavých ľudí v oblasti, alebo teda z oblasti tej informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Ja som v podstate bola už, alebo teda išla som už do čtvrtého ročníka, alebo teda do prvého ročníka magisterského štúdia. A vtedy som začala ako ja tak osobne pociťovať, že to, čomu sa venujem, nie je úplne to práve. Hej. Že zistila som, že jednoducho, radšej by som sa naozaj naplno venovala tej bezpečnosti ako tým serverom. Keď som to tak spomenula na tej letnej škole kyberkriminality, tak som sa v podstate rozprávala s človekom jednak z akademického cirtu, u nás na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, ale takisto s človekom, ktorý pôsobil v tej dobe na, vo vládnej jednotke CIRT-SK. A ten CIRT v podstate je skrátka pre Computer Security Incident Response Team, čo je v preklade tým na riešenie počítačových bezpečnostných incidentov. Tento tým sa v podstate zaoberá riešením bezpečnostných incidentov, čo už vyplýva aj z názvu, ale nie je to teda jeho jediná náplň. Ďalej zvyšuje bezpečnostné povedomie v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti a celkovo sa v podstate snaží o, o to udržiavanie bezpečnosti organizácie. No a Vtedy sa to tak nejak zlomilo, že jednoducho ma oslovili aj z jednej strany, teda v zmysle aj z tej vládnej jednotky, aj z tej akademickej jednotky. No a výsledkom teda boli dve ponuky, ktoré sa svojim spôsobom nevylučovali, pretože na jednej strane som mala robiť incident handling a na druhej strane reporting. No a ten incident handling spočíval v tom, že... V podstate išlo o takéto prvé spracovanie incidentu, teda nejaká možno príprava, nejaká identifikácia, ale samozrejme to potom úzko súviselo aj z incident response, čo už je v podstate odpoveď na zjednodušenie povedané útok a to potom zahrňalo aj nejakú analýzu, obnovu a čo je možno že najdôležitejšie, keď máme nejaký incident, tak to lessons learned. To znamená v podstate, že, že čo sme sa na tom prípade naučili a následne, následne tie vedomosti vieme využiť pri riešení ďalších podobných incidentov. To, to bol akademický círk, teda ten incident handling a ten reporting, tak to som v podstate vytvárala reporty o tom, že čo sa za posledný mesiac udialo, či už na Slovensku alebo celkovo vo svete, môžeme si pod, pod tým predstaviť nejaké zaujímavé útoky, zraniteľnosti, ktoré sa vyskytujú v rôznych softveroch, produktoch a podobne. A to bolo zase v tej vládnej jednotke svojím spôsobom sa mi um, splnil nejaký ten, nazvala by som to aj nie, že um, malý sen, ale, ale možno by som povedala, že to bolo fakt uh, to bolo niečo, čo, čo mi chýbalo v tom živote. Hej? Že ja som sa naozaj chcela venovať niečomu, čo má zmysel a chcela som proste venovať sa niečomu, čo, čo, čo by dávalo zmysel, nielen mne, ale pomohlo by to možno, že aj v tom um, celkovom rozhľadaní sa vo svete, hej, čiže lebo keď sa venuješ bezpečnosti alebo keby si sa chcela venovať bezpečnosti tak jednoducho potrebuješ aby to malo zmysel, hej čiže som sa tak nejak rozhodla že idem popri tom štúdiu pracovať do oboch zamestnaní, hej
0: No povedala si, že to sa udialo, keď si šla do, do štvrtého ročníka alebo teda že niekedy v 4. ročníku si začala s touto pracou a čo potom, čo si skončila vysokú školu? Pokračovala si tam?
1: Potom, čo som skončila vysokú školu, tak ja som tak celkovo nejako možno, že počas celého štúdia v podstate uvažovala nad PhD hej, teda nad doktorandským štúdiom a ja som zo začiatku teda pokračovala v tých dvoch cietoch, čo som spomínala, ale som si znížila úväzky samozrejme, aby som to nejakým spôsobom stíhala. A nakoniec som sa teda rozhodla, že na to doktorantské štúdium pôjdem a teda som sa venovala, alebo teda stále sa venujem, a strojovému učeniu a forenznej analýze. Čiže uvaha je taká, že jednoducho, keď si predstavíš, že máme nejaký incident, tá celková analýza trvá veľmi dlho keď uh, si vezmeš nejaké, že dostaneš na vstupe nejaké záznamy z nejakého kompromitovaného zariadenia, tá analýza jednoducho môže za, zabrať naozaj veľa času. A, a teda cieľom toho môjho doktorandského štúdia je to, že, že by sme chceli teda automatizovať nejaké procesy, aby sme to urýchlili. Pretože celkovo, keď aj chceš vytvoriť uh, nejakú časovú os nad tým, um, prípadom alebo teda incidentom, ktorý riešiš, tak to môže trvať dlho. No a tým, že žijeme v dobe modernej, tak sa snažíme teda využívať nejaké prostriedky, ktoré nám umožňujú zrýchliť tie procesy. Hej. Čiže v podstate chceme využiť strojové učenie na to, aby sme zautomatizovali a urýchlili procesy digitálnej forenznej analýzy.
0: A teda, ako si povedala, stále si študentka pieždy a stále popri tom robíš uh, prácu v oblasti bezpečnosti? Áno.
1: Aktuálne som stále proste stále študujem to doktorandské štúdium teda som na PhD a stále sa venujem oblasti bezpečnosti. Ale potom prišla príležitosť uh, uh, zmeniť zamestnanie. No a tým, že som jednoducho mala skúsenosti v podstate len z univerzity, keď tam teda ten vládny ciet, ktorý bol, ale tak to bola naozaj len dohoda, tak som si povedala, že prečo nie, prečo nie skúsiť niečo iné. No a vtedy uh, som uh, v podstate uvažovala nad tým, že zmením teda to zamestnanie a že, že skúsim niečo iné, no a v podstate som dostala ponuku na nejaký úvezok v spoločnosti ESET, a rozhodla som sa to teda prijať, hej, že skúsiť niečo iné, možno zistiť, že či, že či ma to stále, alebo nie, že baví, ale že či ma to teda bude baviť a že či teda tam nenaberiem nejaké iné skúsenosti, ktoré by ma možno mohli posunúť ďalej. No a teda som sa dostala do spoločnosti Set. Ja ešte
0: si dovolím poz, poznámku, že to tak hovoríš, že no, že ma to možno... Ale ja vieš, ja som počula, že asset bol z teba tak pav, že len kvôli tebe, že aby si aj mohla byť na PhD, tak ti ušili ponuku na mieru. Je to pravda?
1: <laughs> Neviem, či by som to nazvala uh, ponukou na mieru. V podstate, keď som uh, sa rozhodla, že vyskúšam teda aj ten eset, tak uh, áno, spravili, ako nenazvala by som to, že ústupkom, ale jednoducho, uh, ja som samozrejme v daných okamihoch nemohla nastúpiť na plný úvezok tým, že som bola stále doktorant. Čiže môžeme to nazvať, že my ušili ponuku na mieru v zmysle, že som nastúpila ale na polovičný úvezok a nie na full. Hej. Lebo ja si myslím osobne, že v tých spoločnostiach to asi nie je úplne bežné. Čiže mohli by sme to asi takto nazvať. V tom esete som aktuálne súčasťou tímu, ktorý sa v podstate zaoberá internou bezpečnosťou. Konkrétne pracujem pre SOC Team, čo je skratka pre Security Operation Center. A našou hlavnou náplňou teda je nejaký ten monitoring bezpečnosti firmy, ale sú tam samozrejme aj ďalšie dôležité aktivity. A čo je možno, že dôležité spomenúť, alebo, alebo nie, dôležité, ale zaujímavé je to, že teraz v letnom semestri sme vlastne na univerzite uh, uviedli predmet v spolupráci s eset a to súvisí vlastne s tým, že som doktoranda, ale na druhej strane aj ten bezpečnostný analytik ve sete. A v rámci toho predmetu sa zameriavame jednak na činnosti cirtu, hej, čo súvisí teda s mojim predošlým zamestnaním, ale zároveň aj na činnosti toho soku, pretože je to teda v spolupráci s tým esetom. A tie povinnosti a celkovo činnosti a aktivity cirtu a soku sú veľmi podobné. Hej, oni sa nejakým spôsobom doplňajú a teda aj v tejto práci, čo Teraz robím, uh, viem využiť znalosti, ktoré som nadobudla počas toho pôsobenia v círti. Čiže keď si to tak vezmeme, tak sme vytvorili predmet, kde sa ten študent vie naučiť jednak znalosti, alebo teda vie nadobnúť znalosti o tom, čo robí cirk, ale na druhej strane vie sa pozrieť na to aj zo stránky toho soku. Ono u nás sa to v tom bezpečnostnom fachu nazýva akože blue team member, hej? čiže ten blue teamer je taký ten človek, ktorý v podstate rieši tú bezpe- bezpečnosť tej organizácie, ktorú ako keby zastával, lebo ako by som to nazvala.
0: Čiže ako dáva to študentom nejaký univerzálnejší základ, čo sa týka bezpečnosti? Dalo by sa to tak povedať?
1: Presne, lebo my vlastne v rámci univerzity máme samozrejme niekoľko bezpečnostných predmetov, ale podľa mňa tam chýbal ten predmet, ktorý by sa naozaj venoval tým aktivitám, ktoré teda robí aj ten SOG, aj ten CIRT a proste nejaké to Uh, spoločné prepojenie týchto aktivít, aby, aby jednoducho získal ten nadhľad nad tým, čo, čo môže robiť ako bezpečnostný analytik, ale opäť uh, budem sa držať toho, že to je v podstate ten blue team member, hej, lebo máme aj red team, máme aj purple team, hej, dneska sme v takej dobe, kde jednoducho vznikajú rôzne týmy, ale my sa zameriavame na tú stránku tej ochrany tej spoločnosti, hej, lebo red teamer je zase ten, ktorý zistuje nejaké slabiny v systémoch a podobne, No ale my ako Blue Team memberi zistujeme naozaj, alebo teda snažíme sa ochrániť tú spoločnosť a tie aktíva, ktoré v tej spoločnosti sú.
0: Odtiaľ to by som sa ešte trošku vrátila na začiatok, lebo hej, ako tá nejaká sekvencia tých tvojich pracovných skúseností už v tej oblasti bezpečnosti začala tým, že si pravila, že bola si na letnej škole kyberkriminality uh, a tam si sa s nejakými ľuďmi rozprávala teda, a hneď z toho vyšli nejaké, nejaké po- ponuky. Je za tým nejaké kúzlo alebo ako, naozaj ten jeden uh, rozhovor stačil alebo čo, čo myslíš, že sú nejaké ďalšie faktory, ktoré prispeli k tomu úspechu?
1: Podľa mňa za tým nebolo žiadne kúzlo. V podstate ja som na tých letných škol, alebo teda na tej, takto ja som bola na viacerých letných školách, ale hlavne na tej jednej, kde sa to teda celé spustilo, kde to spustilo tú lávinu, tak ja som v podstate bola, alebo teda snažila som sa byť aktívna, aby teda nie, že bolo vidieť, že som že som šikovná, ale jednoducho som chcela ukázať, že, že v tej oblasti bezpečnosti možno, že niečo viem ukázať a podobne. No a ja som v podstate tým, že, že som vlastne aj na tej letnej škole bola, tak ja som začala získavať známosti nejaké, začala som teda komunikovať s ľuďmi, hej, čiže neostala som len pri tých univerzitných kontaktoch a pri tých kontaktoch z vládneho cirtu, ale proste jednoducho to sa takým nejakým spôsobom, faktým fakt tým lavinovým spôsobom nejak, nejak rozprestrelo až do, naozaj do kontaktov niekde niekde mimo, hej, mimo tú komfortnú zónu a ja som vlastne um, naozaj na tej letnej škole vtedy zistila, že alebo teda zistila, dostala tie ponuky a stala som sa teda čust, súčasťou jednak toho akademického cietu, jednak toho, um, of, uh, toho
0: vládneho círtu. Takže ako odporúčanie by bolo aj ako si vravila, že naozaj bola si nejak aktívna, aj mimo komfortnej zóny a že to, že nejak si sa bavila s ľuďmi, ti pomohlo? V podstate
1: áno, lebo uh, ja inak som veľmi stresujúci a aj humblivý človek. Ja mám celkový problém nadviezať tie kontakty, ale vtedy som si povedala, že naozaj že vidím z tej svojej komfortnej zóny a že skúsim komunikovať s nejakými ďalšími ľuďmi a že naozaj posunú tú svoju komfortnú zónu a, zo, a zoznamím sa s nejakými ďalšími ľuďmi, ktorí by možno že mohli prispieť k budovaniu mojej kariéry.
0: A tak zároveň ako optimistická správa z toho pre introvertov je, že stačila jedna takáto udalosť, takáto letná škola, že proste nemusela si, si to robiť úplne, že stále, ale že stačil taký jeden intenzívny, neviem, či to je víkend, alebo týždeň, alebo čo. <laughs>
1: Ono, je to týždeň, ale hej v podstate áno, stačí jedno také intenzívne stretnutie so so zopár ľuďmi a potom to už ide akože a nejakým spôsobom a praví sa, že dolu vodou, ale nie, ono tuto to ide opačne, ide to hore vodou. <laughs> Hej, že, že jednoducho ty zrazu vidíš, koľko máš príležitostí a vieš, že môžeš sa posúvať ďalej a že, že nemusí to ostať tam niekde v tej komfortnej zóne, ale že jednoducho vieš ísť aj mimo ňu.
0: No a poďme sa teraz ešte trošku porozprávať o tej bezpečnosti samotnej alebo poďme možno rozbiť nejaký stereotyp nejakého útočníka alebo hekera. Naozaj je to ten taký typek v okuliároch, ktorý je zavretý niekde v miestnosti bez okien a píše na klavesnici strašne rýchlo, dokonca ani myšku nepoužíva.
1: <laughs> hej, ono, toto je zábavné celkom, lebo keď si pozrieš, nepravím, že každý jeden film, ale mnoho filmov je tak nastavený, že ten hacker proste píše šialene rýchlo. No a potom, keď zrazu začneš študovať tú informatiku, tak zistíš, že ho len používa tabulátor, hej, lebo tabulátor ťa doplňa v tých príkazoch. Hej, hlavne teda v tých Linuxových systémoch. Ale v princípe nie. Hej. Ako ten, ten hacker... Ako on naozaj nie je typek v zavretý v miestnosti. On nemá žiadne tmavé... Ako nie je teda v tmavej miestnosti. Mnohokrát používa naozaj tú myš. A, alebo teda ten hacker mnohokrát ani nepotrebuje tú klávesnicu v podstate. Lebo on nemusí ani hľadať tie slabiny alebo zraniteľnosti v systéme. Ale častokrát sa stáva to, že ten útočník využíva sociálne inžinierstvo. No a to... Sociálne inžinierstvo je o tom, že to, to naozaj nemusí byť technicky zdatný človek. To je človek, ktorý jednoducho vie používať svoj hlas, ktorý vie používať tú nejakú intonáciu, vie presvedčiť človeka nejakými slovami, že áno, on je ten, ktorý by mal mať oprávnenie, aby sa dostal do nejakého systému. Hej. Naozaj nemusí to byť človek, ktorý sa zatvára do miestnosti a, a proste snaží sa prelomiť nejaké tie heslá a podobne,
0: hej praví, že môže použiť svoj hlas a že presvedčiť niekoho tak čo je je nejakým príkladom toho sociálneho inžinierstva no to sociálne inžinierstvo ono môže, môže to byť
1: samozrejme, ja som spomenula síce hlas ale ono mnohokrát je to len nejaký jednoduchý e-mail kde jednoducho ty používaš nejakú službu dajme tomu, že Netflix, hej, lebo toto je také populárne tak ten útočník ti proste napíše, že končí tvoje nejaké to subscription, teda že jednoducho, že máš si niečo predložiť a že, že proste klikni tuto na tento odkaz. No a samozrejme človek, ktorý je jednoducho, že rád pozerá tú telku a že, že chce v tom ďalej pokračovať, tak samozrejme klikne, lebo je v strese z toho. Ale keď už sme teda spomenuli ten hlas, tak ono existuje aj forma toho phishingu taká, že, že jednoducho oni ti zavolajú a začnú ťa presviečať o tom, že oni sú jednoducho kompetentní a, a že, že chcú od teba. Alebo teda Ono predstav si situáciu, že uh, v podstate máš nejaký účet otvorený v banke, oni ti zavolajú, že máš uh, nejaký a že jednoducho potrebujú si ťa overiť, potrebujú tvoje osobné údaje, teda v zmysle, že tvoje meno, priezvisko, tvoje rodné číslo. No a týmto v snahe uh, teda urýchliť ten proces a že a chceš vyriešiť ten problém, tak im všetko nadiktuješ a zrazu proste ani nevieš, ako majú tvoje osobné údaje. Čiže možno, že toto je také dôležité si uvedomiť, že keď ti aj niekto volá, tak hlavne si overiť toho používateľa, ktorý chce získať nejaké informácie o teba.
0: No to vždycky banky všade proste píšu, že nie, nikdy vám nevoláme alebo nepíšeme a nepýtame o od vás PIN kód. Mne sa napríklad stalo, že prišla mi sms z banky, ktorú, ako, len preto ako v prvých prv- chvíli vzbudilo moje podozrenie to, že to prišlo od banky, ktorú nepoužívam že neviem, čo presne tam bolo, že treba upresniť nejaké údaje a bol tam nejaký odkaz. A tak ako neviem, že to bude nejaké divné, tak ako som na to klikla, že ako som chcela zistiť, že čo to je, že jak to funguje. A bola to ako, že proste máme hej Prima banku, ona má Prima banka SK, alebo nejakú takú stránku a toto bolo Prima banka.net a tam bolo také, že máš tam vyplniť číslo karty, a ten datum expirácie a ešte aj ten CV. Proste všetky údaje, ktoré potrebuješ na platbu kartov. No tak ja som tam napísala nejaké somariny a pozerala som sa, že kam sa to posiela a tak. A ako, bo z tohto hľadiska to bolo zaujímavé, ale ako na druhej strane, hej, že proste takto jednoducho dokážu vylákať. A písala som do tej banky, že či o tom vedia. Písala som svojmu mobilnému operátorovi, že ako je možné, že im príde sms od odosielateľa príma banka, aj keď to není tá banka. A ako v zásade som zistila, že tie možnosti tej ochrany, alebo čo môže urobiť operátor, alebo tá banka sú dosť slabé. A že je to strašne na tom používateľovi, aby, aby nenaletel, aby si dával pozor, no.
1: Áno a presne z toho dôvodu je naozaj veľmi dôležité pozerať na to, že keď ti príde nejaká SMS-ka, takže či naozaj si zákazníkom tej banky, či jednoducho očakávaš takúto správu a podobne. Pred nedávnom sa stalo to, ja som... Uh, aj súčasťou teda jedného občianského združenia, ktorý sa venuje nazýva sa teda Preventista SK a venuje sa v podstate tej prevencii voči IT kriminalite no a sme presne riešili ten prípad že sa rozmohli ako tí útočníci na Vintit SK lebo ten Vintit on funguje už veľmi dlho ale v podstate na to Slovensko prišiel až ja no, neviem, môžem povedať, že rok dozadu Čo to je za služba? To je nejaká banka? Vinted SK nie je banka, ja som trošku premostila. Vinted SK je v podstate, v podstate. je to služba, ktorá ponúka predaj kúpu a nejakú výmenu toho tovaru, hej. čiže také niečo ako bazoš. A v podstate tam sa rozmohli útočníci. No a presne sa stalo to, že moja známa predávala nejaký produkt a prišiel nejaký e-mail, že keď chce teda potvrdiť tú alebo teda ten predaj toho produktu, tak že že by mala zadať nejaké údaje od karty, no a tým, že ona bola akože aj vyčerpaná po celom dni a podobne, tak všetko samozrejme zadala a potom pozera na svoj účet a odchá... odchádzajú jej peniaze a zrazu zistila, že aha, že ona je, že nejak je odišlo 700 eur a teraz, že prečo? Začala to nejakým spôsobom riešiť, no a to som tým skôr chcela povedať, že naozaj si treba dávať pozor na to, že, že kde presne dávaš tie údaje od karty, že že teda, že či si naozaj klientom uh, aj tej banky, hej, keď si vravela ty o, tvo- o svojom probléme a podobne, lebo nevieme vzdelávať ľudí len uh, na základe nejakého, alebo jednoducho nevieš vzdelávať ľudí uh, o tom, že čo sa aktuálne deje. Ty potrebuješ, aby tí ľudia boli obozretní vo všeobecnosti, hej? Čiže, čiže ty si natrafila na banku, ale potom moja známa natrafila na SK, potom ďalší známy natrafil na SK. Čo viem napríklad je to, že tí útočníci teraz vo veľkom využívajú aj Whatsapp. Hej. Že jednoducho, ty keď máš na Bazoši inzerát a máš tam telefónne číslo, tak jednoducho oni sa ti ozvolú cez Whatsapp a ty môžeš dúfať, že je to naozaj legitimný pre, či predajca kupca.
0: Ja by som ešte povedala taký typ, čo sa týka tých kariet, a tak, že tá, nie, asi nie každá banka to ponúka, ale niektoré banky ponúkajú, že môžete mať vedľa toho bežného účtu aj sporiaci účet. Takže ja to vždy robím tak, že na tej svojej karte mám len nejaké ako obmedzené množstvo peňazí, Takže aj keby ho niekto zneužil, tak ako veľa nezíska. A až keď teda potrebujem, tak si proste z toho sporiaceho prevediem na ten účet, kde mám kartu.
1: Áno, toto je inak veľmi dobrý prístup, lebo toto isté presne robím aj ja. Mám tiež uh, takisto sporiaci účet popri tom všetkom, čiže na tej hlavnej karte mám naozaj tie prostriedky, ktoré reálne viem, že potrebujem využívať v najbližších dňoch a ten zvyšok mám na sporiacom účte. Hej. že už keby som aj ja naletela, tak uh, jednoducho nie je šanca, že by mi odtiaľ otišli peniaze v nejakom veľkom množstve. Hej. Ono dôležité je aj to, že keď aj naozaj ten človek zadá tie údaje a napríklad, že ešte mu neodyšli nejakým spôsobom tie peniaze, že, že ešte stále ich ma na určite, ale vie, že pochybil, tak vtedy je naozaj dôležité zablokovať tú kartu, požiadať si o novú a podobne, hej. Čiže nespanikariť, ale hlavne zamyslieť sa nad tým, že, že naozaj, kde som zadal tie údaje, z koľkých kariet, hej, lebo napríklad sa stalo aj to, že moja sestra, išli sme niekde na výlet, že ona ide buknuť nejaké ubytko, a proste pýtalo to od nej tu nejakú... Vieš, keď ideš cez Booking alebo cez Airbnb, tak to pýta tam nejakú potvrdzovaciu platbu, že aby boli si istí, že, 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 že vieš... Um, alebo teda, že z toho účtu môžu ísť peniaze. No a ona tam vyplňala údaje z jednej karty, z druhej karty a podobne. A, a potom mi to hovorí a ja hovorím, že... Pozerám na ňu a hovorím, že, že si normálna, že niečo si, že, že blokuj
0: tie účty, lebo,
1: lebo, lebo proste očividne
0: si naletela. Hej. Ale ako nale- naletela, že teda, neviem, že booking Airbnb považujem za nejako, že za dô- dôveryhodné aplikácie, že, že akým spôsobom nal- naletela? No, no toto bol problém, že prišiel uh, legitimne vyzerajúci e-mail,
1: ktorý hovoril o tom teda, že potvrď, alebo teda zadaj svoje údaje, aby sme teda vedeli vykonať tú jednorazovú platbu aby sme si teda vedeli overiť, že či máš na svojom účte dostatočné prostriedky a podobne. No a ona zadala, hej, a je to tam neprechádzalo. do dokonca je to, zablokovala banka a Jednoducho je to tam aj vyhodilo, že je to nejaké podozrivé a neviem čo a ono, že tak to sa aj nejako nezdá. No tak sa dala dáta, alebo teda dáta údaje aj z druhej karty a, a potom je o tom len tak mimo všetkého povedala a ja, ja som sa tak akože pousmiala a hovorím. že... Prosím ťa, blokni si t- všetky tie karty, či si daj poslať nové, lebo toto nebude úplne v pohode. No a potom aj zistila naozaj, aj Booking uh, rozpostila maily, že oni nikdy cez WhatsApp nežiadajú nejaké platby. a. sa z WhatsApp žiadali platby. To bolo také, že tam prišiel aj mail, aj WhatsApp, aj proste oni skúšali, vieš toto, že toto je presne problém tých útočníkov, alebo teda pre nich to nie je problém, pre nás je to problém, že oni to skúšajú aj cez e-mail a keď nereaguješ na e-mail, tak skúsiť cez WhatsApp, keď náhodou zistia, že máš nejaké dostupné informácie o sebe, ako že myslím, že telefónne číslo, hej, že niekde v nejakom účte, keď si vytvoriš, hej, čiže oni to skúšajú kadiakými smermi a ty potom si len bukáš hlavu o stenu, lebo zistíš, že, že toto asi nie je úplne v poriadku.
0: A ďalšia taká vec, na ktorú by som sa chcela opýtať, je, že čo sa týka e-mailov, hej, že ti niekto pošla e-mail z tvojej vlastnej adresy, hej. je možné napísať e-mail akože z nejakého... Ako ktorý, sa, ktorý je, sa tvári, že je z iného e-mailu v skutočnosti. Je, obzvlášť je možné napísať e-mail, ktorý sa bude tváriť, že je z môjho e-mailu? Samozrejme sa to dá. Ono sa to volá, že spúchovanie e-mailovej hlavičky a
1: to v podstate znamená, že útočník nejakým spôsobom naruší tú e-mailovú hlavičku a, na, a nejakým spôsobom nahradí a, ten e-mail od osielateľa ako za za vlastne, za tú tvoju e-mailovú adresu. Hej, čiže ono to vyzerá, že to prišlo z tvojej adresy, ale pritom to tak vôbec nemusí byť. Hej, tam treba si všímať potom iné faktory tej e-mailovej hlavičky, ale nie je to úplne triviálny problém. Čiže áno, naozaj toto sa môže stať. A keď človek dostane nejaký takýto e-mail, kde jednoducho je nejakým spôsobom vydieraný, by som to až priam nazvala, tak vtedy je naozaj vhodné si zmeniť heslo v e-mailovom účte, ale samozrejme nie na nejaké takéto, čo používáš niekde bežne, ale úplne nové, ideálne unikátne, jedinečné s mnohými číslami, špeciálnymi znakmi, hej, čiže... Toto je dôležité,
0: ale... To, že mi prišiel e-mail, ako keby z môjho e-mailu neznamená, že môj e-mail bol napadnutý, hej? Niekto proste niekde vonku niečo urobil, že sa to tvári, že je to odo mňa, ale on vlastne v tej chvíli vôbec nemusí vedieť moje heslo. Je to tak? Áno, áno, presne je to tak.
1: Ten... Útočník absolútne sa ani nemusel dostať do tvojej schránky, len jednoducho spúfol tvoju tú hlavičku, hej, ako som spomenula. Hej. Jednoducho ju nejakým spôsobom modifikoval a absolútne nemusí byť v tvojej mailovej schránke. Samozrejme môže to byť ten, aj ten prípad, že sa do tvojej mailovej schránky dostal, lebo máš možno že nejaké jednoduché heslo, ale nie je to pravidlo.
0: Čiže to je ako keby, že posielam proste klasickú obálku, tak ja tam do, toho, do tej adreseho ale môžem napísať, čo chcem. Hej?
1: Presne keď to prirovnáš k tým obálkam, tak samozrejme si tam môžeš napísať čokoľvek. A to isté platí pri e-mailoch. Nemusíš byť na to nejako technicky zdatná, ale samozrejme musíš poznať štruktúru tých e-mailových správ.
0: A napadajú ťa ešte nejaké ďalšie, také, nazvieme to jednoduché, ale účinné typy, pre bežného užívateľa o bezpečnosti? No určite, ako som spomenula, tak
1: je vhodné používať dostatočne silné jedinečné hesla samozrejme pre všetky účty. Určite nikomu nedávať svoje hesla, nezdieľať ich s nikým. Takisto nikam nezadávať číslo karty, pokiaľ neplatíš a podobne. Inak ideálne je, ak banka ponúka jednorazovú internetovú platbu, to je dneska naozaj bežné. Takisto je dôležité mať nejaké antivírusové riešenie, alebo my to teda v tej našej branži bezpečnosti nazývame antimalverové, pretože vírus je len nejaká odnož toho malveru, hej, čiže máme malver a tam sú proste nejaké rôzne typy, čiže reálne je dôležité mať antimalverové riešenie.
0: A môžem sa ešte opýtať na tie hesla, že ako ty si predtým hovorila, hej, že mm, tie hesla, hej, že, mali, že proste má byť jedinečné a malo by mať hej, tie písmenká, čísla, znaky a tak. A že, či to je naozaj prakticky uskutočniteľné. Lebo ja napríklad som niekde čítala také typy a odporúčania, že že proste nie je to heslo dlhé že nie je to aj kľudne nejaká akože veta hej? ale že, no, že, že možno že tá dlžka je ako dôležitejší aspekt než ten znak ale že tu vetu si zapamätám lebo keď sú tie hesla s tými šeliakými znakmi a číslami ktoré nedávajú zmysel tak proste ľudia majú tendenciu si ich nepamätať a napísať si ich na papierik čo si myslíš o tomto odporúčaní Toto je
1: veľmi dobrá otázka pretože dneska naozaj existujú vlastne softvery, ktoré sa na, na, nazývajú teda password manažery. Áno, volá sa to password, password manažer. A v podstate sú to nástroje, kde vieš uh, si uchovávať svoje hesla s tým, že si to chrániš nejakým uh, jedným veľmi silným heslom. Hej. Čiže ty si zoberieš softver, tam si ukladáš všetky svoje hesla a ochrániš si to jedným... Uh, šialene dlhým, nejakým vyšpekulovaným heslom, ale ktoré si zapamätáš? Hej, volá sa to, že master heslo. No a to master heslo by malo pozostávať, akože ideálne nech to je nejaká siahodlhá veta, nech možno, že obsahuje nejaký špeciálny znak v zmysle stačí medzera, úplne stačí medzera. Hej. Dneska, keď máš medzeru v hesle, tak je dosť náročné to prelomiť. Čiže áno, ako vravíš, možno, že nie je cieľom vymýšľať nejaké náročné hesla. Ale ak používaš teda ten password manažer, môžem naozaj odporúčiť, tak existujú offline databázy, alebo teda, že to vieš uchovávať len u seba, to sa volá, že KeePass. Alebo Bitwarden je zase taký, že to je cloudové riešenie, hej, že, čiže v podstate vieš k tomu pristupovať z rôznych zariadení, tak tam si v podstate ukladáš svoje hesla, ideálne naozaj náročné, nemusíš si ich vôbec pamätať, stačí, že si pamätáš jedno heslo, a to je práve to master heslo ktoré, ktoré si samozrejme ideálne nikam nezapíšeš dôležité je si ho zapamätať môže to byť naozaj poznám alebo teda mám známeho, ktorý si ako to master heslo zvolil niečo v latinčine, lebo si to naozaj pamätá hej. čiže toto to je dosť ťažko prelomiteľné a naozaj aj tá dĺžka zohráva veľkú rolu v t- v t- pri tých heslách.
0: Dobre, ja som ťa prerušila išla si dávať ešte nejaké ďalšie e, typy pre bežných užívateľov. Keď aj máš mobil čo teda dneska
1: už má každý uh, tak je dôležité že keď si aj inštaluješ nejakú aplikáciu že s čím súhlasíš hej? čiže mnohokrát sa stáva to že nejaká aplikácia úplne nezmyselne žiada zdieľanie polohy alebo prístup k fotoaparatu alebo dokonca k SMS správam, hej? čiže vtedy je dôležité zamýšľať sa naozaj nad tým že, že či tá aplikácia naozaj potrebuje prístup k takýmto veciam alebo nie a vtedy je dôležité to zamietať A takisto nezabúdať na to, že je vhodné si nastavovať dvojfaktorovú autentifikáciu. Čiže vezmi si, že ak sa tie niekto dostane do účtu, že akože prelomí naozaj to tvoje heslo, tak ak máš zapnutú tú dvojfaktorovú autentifikáciu, tak sa jednoducho nedostane dnu, pretože potrebuje napríklad kód z SMS-ky alebo potvrdenie v aplikácii a podobne. Čiže ak aj niekto naozaj prelomí to heslo, tak jednoducho bez toho, bez toho druhého faktoru on sa neposunie ďalej, ten útočník.
0: Poďme teda znovu k tebe. Teda rozprávali sme sa o tom, čo si robila doteraz a aká bola tvoja cesta doteraz. A tak ešte by som sa ťa chcela spýtať, že aké sú tvoje ďalšie ciele v tejto oblasti a čo ťa motivuje?
1: Vstate nemám nejaké konkrétne ciele v tejto oblasti. Akože samozrejme chcem sa posúvať ďalej, ale bola som raz na jednej prednáške, kde naozaj tam bol jeden prednášajúci a on vtedy proste fakt človek s 20-ročnou praxou a on hovorí, že, že on sa jednoducho nenudí, že on sa vždy, každý deň, alebo teda, že on sa nepovažuje za experta, lebo on sa každý deň posúva niekde ďalej, že vždy príde niečo nové, vždy ho niečo prekvapí. Čiže pre mňa je tá bezpečnosť naozaj veľmi zaujímavá tým, že naozaj sa ten človek posúva ďalej, pretože tým, že že v podstate jednak my ako obrana, alebo teda tí blútymery sa posúvame nejako ďalej, tak samozrejme ani útočníci nezaháľajú a ty sa tiež posúvajú ďalej a nejakým spôsobom fungujú a zlepšujú sa a zlepšujú svoje taktiky, techniky a nejaké postupy, ktoré využívajú. hej. Ono v podstate sa to možno že ani úplne nezdá, ale v podstate tá bezpečnosť je oblasť, kde sa... Naozaj dá veľmi využiť kreativita. pretože ty, keď vytváraš aj nejaké pravidlá, ktoré môžu zachycovať nejakú tú podozrivú aktivitu a podobne, tak naozaj tam, na, ako mnohokrát, ten človek musí využiť tú kreativitu, aby, aby niečo vytvoril Hej, a podobne. No a mňa ako jedinca to naozaj ťahne k tej forenznej analýze, pretože. Toto je niečo, čo je zaujímavé. Vtedy vlastne sleduješ to správanie toho útočníka, potom sa od toho odvíja aj tvoja reakcia na nejaké tie incidenty a podobne. Čiže toto je pre mňa naozaj to zaujímavé a to, čo by som, čomu, čomu by som sa chcela venovať.
0: A máš ešte nejakú myšlienku alebo posolstvo na záver?
1: Určite mám posolstvo. Ja som sa tak smiala, že keby som chcela niekomu odporučiť, že ako sa vyhnúť takýmto veciam, tak proste nepoužívajte internet. Ale toto samozrejme nefunguje takto, preto podľa mňa je dôležité, aby si ľudia uvedomili, že bezpečnosť sa naozaj týka každého. Hej, že ak si ľudia myslia, že, že ich sa to netýka, tak sú naozaj naomile, pretože ktokoľvek môže dneska dostať e-mail, ktorý je naozaj podvrhnutý, ktokoľvek môže dostať telefón, kde sa niekto tvária ako tá podpora Microsoftu, čo je dneska tiež opäť uh, nejakým spôsobom populárne. A, a hoci, čo, hoci čo sa môže vyskytnúť. Hey, čiže je dôležité si naozaj uvedomiť, že netreba byť paranoidný, ale treba si dávať pozor na tom internete. Ďakujem, že si bola mojim hosťom. Ja ďakujem tiež veľmi pekne za možnosť byť súčasťou tohto superpodcastu a teším
0: sa, že som mohla podať takéto informácie vonku. Pokiaľ sa vám podcast páči, prihláste sa na odber na Spotify, Apple Podcasts alebo Google Podcasts. Môžete mi tiež napísať na ahoj zavinač alica.dev. Uvítam spätnú väzbu, otázky, ako aj typy na ďalších hostí.